0: Ben je geïnteresseerd in de jeugdzorg en wil je weten hoe het is om in onze sector te werken? In deze podcastreeks vertellen onze medewerkers over ons werk... waar onze organisatie voor staat en hoe we ervoor zorgen dat onze mensen trots zijn op hun vak... en met plezier bij ons blijven werken. Bloggen is het delen van veelal persoonlijke verhalen. Hoe bijzonder is het dat jeugdprofessionals bij de jeugd- en gezinsbeschermers... onderdeel van Partners voor Jeugd dit doen? Heel bijzonder, denken wij... Wat maakt dat zij deze verhalen actief willen delen? Hoe draagt het bij aan hun werk, hun werkplezier en hun ambitie? En wat betekent het voor de organisatie? Hoe dragen deze blogs bij aan hoe mensen naar ons en de jeugdsector werken? We praten hierover met bloggers Chantal Stoop en Manuela Defilé... en communicatieadviseur Mirjam de Vos. Mijn naam is Ben de Veen en ik ben nu gastheer. Manuela en Chantal, willen jullie allereerst even voorstellen...
1: Mijn naam is Chantal Stoop en ik werk sinds 1 februari 2008 bij de Jeugd- en Gezinsbeschermers. Dus dat is al bijna 15 jaar. Um, waarbij ik uh, de laatste paar jaar ook uh, de focus heb liggen op het ontwikkelen van jeugdreclassering als nieuw specialisme. Uh, dat bestond vroeger al, maar dat willen we ook weer terugbrengen. Dus op dit moment uh, ja, voer ik alle vormen van maatregelen uit die er zijn.
0: En daar blog je graag over?
1: En daar blog ik heel graag
2: over, ja. Manuela? Uh, ik ben Manuelle De Ik werk sinds uh, augustus 2017 bij de JGB. Eigenlijk doorgestroomd naar mijn stage. Um, en ik voer ook alle maatregelen uit. Um, dat klopt niet helemaal, want ik voer geen JR uit. <laughs> Jouw specialisme voer ik niet uit. Uh, maar voornamelijk OTS en, en uh, voogdijmaatregelen.
0: En ja. hoe lang doe je dat al?
2: Sinds augustus 2017. Sinds augustus ja.
0: 2017. Um, waar, haal, waar haal je, uh, of, dat is eigenlijk een vraag aan jullie: waar halen jullie de inspiratie vandaan uh, om voor jullie blogs? Was jean de vraag om jou even een antwoord te geven. Okay.
1: Mijn inspiratie komt uit het werkveld. Um, ja, in de afgelopen 15 jaar uh, maak je een hoop mee bij de jeugd en gezinsbeschermers. Um, en ja, ik haal mijn inspiratie uit de dingen die ik met name persoonlijk als werker meemaak. Uh, maar ook uh, wat mijn collega's meemaken, wat zij willen delen op de werkvloer. En wat ik heel belangrijk vind is um, dat we het naar de buitenwereld toe... altijd hebben over het werk wat we uitvoeren. Maar eigenlijk nooit echt over wat het volgens met ons doet als persoon. En ik vind dat het werk van een jeugd- en gezinsbeschermer... Um, ja, dat raakt je persoonlijk. Um, dat doet iets met je... En die verhalen die wil ik graag delen. Omdat ik het idee heb dat de maatschappij niet uh, ja, helemaal door heeft uh, wat en het werk van de jeugd- en gezinsbeschermer inhoudt... maar ook wat het met de persoon daarachter doet. En ik merk dat niemand dat ook zo goed begrijpt als je collega zelf. Um, dan kom je wel eens thuis en dan vertel je over wat je hebt meegemaakt. En dan, uh, dan krijg je eigenlijk al snel te horen van... nou, hè, schud het van je af, je bent nu lekker thuis, laat het los. Um, ja, zo werkt het soms niet helemaal. En dan uh, ja, kan je bij je collega's terecht en uh, nou die verhalen deel ik graag.
0: Ja, je vertelt eigenlijk, hè, ik haal mijn inspiratie uit het werkveld, uit de, de meest met wie ik werk. Maar ik wil ook graag het persoon achter de jeugdzorg werken, wil ik graag laten zien in mijn blogs.
1: Ja, en ik denk dat ik op die manier en uh, meer gezicht geef aan het werk. Dus wat het werk inhoudelijk inhoudt, maar ook wat het met de werker doet. En um, ja, ik zeg wel eens, wij dragen geen uniform, uh, maar we hebben wel degelijk een, uh, een hele maatschappelijke
2: functie.
0: Dankjewel. Ja. Manuele, waar hou je je uh, inspiratie vandaan?
2: Ja, ja, ik kan niet zoveel toevoegen meer. Je hebt een heel pleidooi al gehouden. Voornamelijk kom mijn inspiratie uit praktijkvoorbeelden die ik tegenkom uh, in mijn dagelijks werk: uh, situaties die me raken, uh, die me aangrijpen. Um, maar ook wel situaties die me frustreren, waar de jeugdzorg in vastloopt. Uh, waar ik tegenaan loop uh, met mijn beste bedoelingen voor de jeugdigen om de jeugd te helpen. Um, maar dat niet lukt door wachtlijsten, uh, hulp die er gewoon niet is. Uh, en ook om dat aan de kaart te stellen van, hé, hey, uh, dit is er dagelijks nog steeds een probleem. Uh, waardoor wij ons werk gewoon niet goed kunnen uitvoeren. Dus uh, aan de ene zijde wil ik da dat stukje aan de kaart stellen en mensen daarop uh, alerten uh, maken en blijven maken. En aan de andere kant ook uh, nou ja, het woordje jeugdzorg, wat we vaak tegenkomen. Uh, wat meer lading geven van wat, wat is jeugdzorg dan? Uh, hoe ziet dat werk eruit? Wat voor situaties komen we tegen? Uh, dus daar haal ik mijn inspiratie uit.
0: Ja, nou, ik heb, ik heb je blogs gelezen natuurlijk. En ik lees dan inderdaad terug. Heel veel passie voor, voor het werk. Maar ook de frustratie van, nou, we gaan, we gaan beginnen met een maatregel. We hebben een verantwoordelijkheid. En dan is het zo vervelend dat we niet snel aan de gang kunnen. Ja. Omdat we wachten op, uh, op hulp. Ja,
2: ja, ja. klopt. Nou, een vraag,
0: een vraag van, van Floor Kramer van vorige keer was. Hè. Als jullie je verhaal, als je vertelt over je werk, wat is dan je belangrijkste boodschap die je, die je wilt geven? Nou, Jantel, ik hoor jou zeggen, ik wil de mens achter de uh, jeugdzorgwerker, uh, wil ik laten zien. En, uh, maar de wederhoor hoor ik zeggen, nou. Ook de mensen achter de, achter de, de jeugd de werken, maar toch ook wel een stukje. Nou, waar, waar lopen we tegenaan? We werken zo ontzettend hard en we zoeken ook naar, naar, naar passende hulp. Is daar nog iets wat je erop aan zou willen vullen?
1: Nou, ik denk dat het heel mooi is dat het met het blogteam, wat er nu staat, dat we vanuit dat blogteam juist ook die verschillende perspectieven kunnen belichten. En dat we dus juist ook allemaal, denk ik, vanuit het blogteam onze eigen. Um, inzicht geven en, en dat we allemaal dus ook vanuit een verschillend perspectief... of net even op een andere kijk onze blog schrijven. Waardoor ik denk ik met het huidige blogteam een, een mooi overkoepelend beeld krijgt... Van, van dat hele jeugdzorgstuk en dat hele jeugdbeschermingsstuk... En dat het dus ook voor lezers interessant is... om niet uh, vanuit verschillende bloggers een soort van dezelfde verhalen te lezen... maar juist echt van elke blogger uh, weer iets eigens terug te zien in de blogs.
0: Ja, je zegt eigenlijk le lees de blogs in samenhang... en je krijgt een, een, een redelijk volledig beeld van het werkveld... en de perspectieven van de, van de jeugdsoogwerkers. Ja, en ja. ik
1: denk ook dat het interessant maakt om ze juist allemaal te lezen... omdat ze allemaal op hun eigen manier inzicht geven... en daardoor ook weer allemaal een beetje verschillend zijn... En dat maakt het denk ik interessant
2: uh, dat er verschillende bloggers zijn.
0: Ja.
2: En het toont ook gewoon aan dat er binnen de jeugdzorg natuurlijk. Uh, dat het mensenwerk is. Dus dat iedereen het weer met zijn eigen uh, nou ja, kwaliteiten doet... Ja. binnen wel bepaalde kaders die natuurlijk gewoon vast liggen. Alleen dat zie je ook weer terug in de verschillende blogs en inzichten... die daaruit voortkomen. Ja, ja,
0: ja want je ziet inderdaad de verschillende perspectieven terug als je het leest. En je ziet ook hè, wat je persoonlijk naar voren wil brengen... en wat je als persoon uh, meeneemt. Uh, nou, Marjohan Adema, die was er... Uh, uh, haar vraag was eigenlijk. Hoe zijn jullie er toe gekomen om te gaan schrijven over je werk? Wat, wat, wat heeft het gemaakt dat jullie dat zijn gaan doen? Zotal. <laughs>
1: Ja, ik uh, ben eigenlijk al jarenlang bezig met het idee van het schrijven van een boek. Uh, in die 15 jaar, uh, met alle ervaringen die ik heb opgedaan... wilde ik daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Dus ik ben ooit begonnen met, uh, met een boek te gaan schrijven. Um, dat zit nog steeds in de pen. <laughs> en ik uh, uh, vond op een gegeven moment, toen dit voorbij kwam... en een vraag voorbij kwam van het blogteam... dacht ik, ja, dit is voor mij een manier om uh, in kortere stukjes... Uh, wel dat te gaan laten zien en dat te kunnen gaan verzamelen. En voor mij persoonlijk hoop ik dan ook... Ook dat het uiteindelijk mij ook gaat helpen om, om wel bijvoorbeeld daadwerkelijk dat boek uit te kunnen brengen en rond te kunnen maken. Het is
0: een ja. eerste stap tot een mooi boek te, voor, over de, over de jeugd. Ja, en ik
1: denk ja. dat stukjes die ik in dat boek tot nu toe heb geschreven ook weer terugkomen in mijn blogs. En dat de blogs me gaan helpen om dat een completer beeld te, te gaan geven. En uiteindelijk hoop ik dat voor mij persoonlijk daar een, misschien een mooi boek van uitkomt. Ja.
0: Manuele,
2: ja, Ik ben al wat langer aan het bloggen, maar dat is voor de JGB brief. Um... Ik durf niet te zeggen hoe lang eigenlijk. Maar <laughs> al een tijdje, in ieder geval voordat het blogteam ontstaan uh, werd... Um, en er werd gewoon gevraagd binnen de JGB wie er mee wilde werken aan de JGB-brief. Om ook de praktijkverhalen richting ketenpartners te vertellen. Ja. Um, dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En toen is het idee ontstaan om dat wat groter en uitgebreider op te zetten. Met meer collega's die uh, willen schrijven over het werkveld. Uh, en daar ben ik toen ook bij aangesloten uh, om verder te bloggen. En er is nu een heel mooi platform... dus dat uh, wordt steeds groter en mooier volgens mij.
0: Nou ja, over dat, over dat platform. Hè? De blogs worden eigenlijk verspreid hè, via, via dgb.nl... dgblog.nl, maar ook via de nieuwsbrief en via sociale media. Wat voor reacties krijgen jullie op de, op de blogs?
1: Ja, ik vind het uh, mooi om ze ook dus buiten al die platforms te delen. Uh, dus ik ben mijn blogs ook gaan delen... op mijn eigen persoonlijke uh, social media sites omdat ik denk dat het bereik dan ook groter is... ook naar uh, veel meer mensen buiten het werkveld uh, om. En wat ik merk is dat veel mensen in mijn persoonlijke omgeving... Um, daardoor echt wel tegen mij zeiden van... jeetje, uh, ik had eigenlijk helemaal niet door dat jouw werk dat inhield... of uh, dat het soms zo heftig kan zijn. Of uh, ja, Ik merk dat het ook wat meer, uh, ja, echt wel wat meer inzicht... en wat meer begrip geeft uh, aan het werk wat we doen. Juist ook buiten het werkveld om... De mensen die het al kennen van binnenuit, die het lezen. Maar dan juist ook de mensen van buiten die het gaan lezen. Ja.
0: En inspireert het mensen ook om het mooie vak te gaan doen? Ook al dat er wel eens een wat... Uh, ja, misschien misschien, misschien wat, wat, we denken we dat het zwaar is en het, het heeft veel impact.
1: Ja, of er echt mensen aangestoken worden om het werk te gaan doen... naar aanleiding van de blogs die we schrijven, weet ik niet. <laughs> Ze kunnen juist ook denken, dat is iets wat ik helemaal niet wil gaan doen. <laughs> ja, ik hoop het. Ik hoop dat het mensen inspireert... om, uh, ja, om misschien ook wat meer die richting op te gaan.
0: Ja. ja. Wat voor reacties krijg jij, uh,
2: Nou, Het is een goede tip van Chantal om het ook buiten de LinkedIn bijvoorbeeld te delen... en de nieuwsbrieven die uh, vooral ketenpartners of mensen in het werkveld lezen. Want dan uh, nou ja, zijn de reacties wel vaak van... oh, wat goed dat jullie erover schrijven, of wat leuk. Uh, soms wordt er ook wel op gereageerd door uh, bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen... Uh, vanuit de jeugdzorg die het er bijvoorbeeld niet mee eens zijn. Uh, persoonlijke reacties van echt mijn privé-netwerk uh, niet zoveel, omdat ik het dus niet op mijn eigen social media deel. Maar dat is een goede tip om in het vervolg te doen. Um, wel heb ik vanuit uh, nou, de professionele kant en de reacties daarop uh, reacties ook gehad, waardoor mijn blog een keer in uh, de kennisbank is gekomen van rechtspraak.nl en ik uitgenodigd ben voor Nieuwsuur, dus het ging in de hele andere kant op. Uh, en dat ging over de complexe vechtscheiding, dus daarin uh, nou werd een redelijk onschuldig blogje in mijn ogen opeens uh, best wel uh, groot opgepakt. Um, wat ook leuk is. En uh, daar uh, creëer je natuurlijk ook meer aandacht voor. Uh, uh, nou ja, op grotere uh, kanalen zoals Nieuwsuur.
0: Ja, ja, dus het wordt wel gelezen. Het krijgt aandacht. En, uh, uh, nou goed, je krijgt de reacties op. Jeugdige, cliënten die, die het lezen. Reageren die erop? En hoe reageren die erop?
2: Ik heb dat nog niet gehad. Uh, dat de cliënten... Nee, Iets het is nee, het is natuurlijk ook
1: net waar je het deelt. Hè? Ik bedoel, ik heb geen cliënten op mijn eigen uh, socials... en uh, ook eigenlijk niet op, op LinkedIn en dergelijke. Hè? Dus, dus de vraag is, uh, komen die verhalen dan ook daadwerkelijk... bij cliënten of ex-cliënten terecht hè, die ze ja. lezen? Dat vraag ik me af of dat op dit moment zo is. Ik heb wel bijvoorbeeld een, um, een, een, een voogdijjongere... Die, uh, die inmiddels 16 plus is, uh, waar ik al heel lang betrokken bij ben. En die weet gewoon dat zijn verhaal uh, belangrijk voor mij is... En daar heb ik wel eens tegen gezegd van... Uh, als ik mijn boek aan het schrijven ben, dan uh, ben jij er onderdeel van. En die wordt daar dan heel enthousiast van. Um, maar dat is ook een jongere waar ik een goede relatie mee heb. En die ook echt wel zegt van, ja, mijn verhaal mag gedeeld worden. Maar het is natuurlijk voor cliënten, denk ik, best wel pittig... als hun verhalen opgeschreven worden. Um, en ik vraag, ja, of ze het willen lezen... Um, durf ik dus niet gelijk te zeggen.
0: Nee, ja. zou, je ze het, het, zou je ze tippen om het wel te lezen? Want dat zijn natuurlijk in tegen vaak naar hun toegeschreven verhalen.
1: Nou, ik denk uh, zeker, omdat uh, ik denk als cliënten lezen wat het met ons als werkers doet, dus wat hun verhaal ook met ons doet, dat het misschien ook wel iets meer uh, begrip komt. Uh, kan kweken voor, voor het werk wat we doen. We worden natuurlijk niet uh, in eerste instantie vaak positief ontvangen bij de mensen thuis. Um, en dat zij ook wat meer inzicht krijgen. Maar ik denk dat dat ook een maatschappelijk iets is. Ik denk dat de maatschappij nog steeds een behoorlijk negatief beeld heeft van de jeugdzorg en het werk van een jeugdbeschermer. En ze zien gewoon vaak niet, denk ik, waar Manuela heel veel over schrijft... ook de frustraties waar wij mee te maken krijgen. De wachtlijsten, de strubbelingen, het stroeve verloop, soms in de keten. En dat zou zeker, denk ik, van meerwaarde kunnen zijn... als dat duidelijk naar voren komt in de maatschappij. Ja. Die struggles waar wij mee te maken hebben dagelijks. Ja, ja.
0: ja, dus het zou heel goed zijn als heel veel mensen de blos lezen. Absoluut. Ja. Ja. Um, collega's en ketenpartners... Hoe reageren die op de, op de blogs?
2: Ik krijg daar wel positieve reacties op. Van uh, wat goed dat jullie daarover schrijven. Of uh, goed beschreven. Of hey, ik, herken, ik herken wat je schrijft. En dan voornamelijk over het vastlopen in de keten. Uh, Herkennen heel veel mensen. Um, dus die reactie krijg ik wel van ketenpartners. En uh, collega's ook. Ja. ja.
0: ja. Toevallig uh, toekomstige collega's, studenten... Nou, die, die, dat valt die, die, nog een beetje lezen.
2: tegen. Ja. <laughs> ik had gehoopt op meer uh, dat, dat, dat we dat meer zouden bereiken. Uh, ik heb nog niet gehad van... Hey, ik ben bij jullie gaan solliciteren omdat ik de blog uh, heb gelezen. Nee. Um, maar wie weet, ik denk dat we dat gewoon moeten blijven doen. En uh, wie weet komt er ooit een keer iemand aan de deur die zegt... nou, door die of die blog dacht ik, dit is wat voor mij. Uh, maar dat heb ik nu, nu nog niet uh, 1, 2, 3 zo rechtstreeks meegemaakt. Ik weet niet wat jouw ervaring daarin is. Nou, ik heb is. wel twee keer de vraag gehad welke opleiding ik heb gedaan. Oh, ja. <laughs>
1: en of dat nou rechtstreeks met mijn blogs te maken had, dat weet ik niet. Uh, wel mensen die ook mijn blogs gelezen hadden. Maar toevallig onlangs wel twee keer de vraag gehad... van welke opleiding heb je nou ook weer gedaan met het werk wat je niet doet.
2: Dus, ja, nou, wie weet.
0: Ja, wie weet. Ja. Maar welke blog moeten mensen van je lezen?
2: Oh, oh. Het zijn er inmiddels wel een paar. Uh, ligt er echt aan wat, welke invalshoek mensen willen... Wat vind meer. jij belangrijk? Um, ik vind op dit moment het heel belangrijk dat mensen zich beseffen... wat het werk inhoudt, wat we doen, waar we tegenaan lopen. Um, en ja, dan zou je bijvoorbeeld een blog kunnen lezen... over de uithuisplaatsingen die... die uh, uh, nou ja, die dan wordt uitgesproken, maar die eigenlijk niet uitvoerbaar is. Ja. Um, dat is echt puur praktisch waar de keten nu op, op uh, nou ja, versluimt. Hoe zeg je dat? Vertraagt, vastloopt inderdaad. Ja. Uh, waardoor de problematiek ook vastloopt. Waardoor iedereen vastloopt. Uh, wat, wat niet goed is voor, uh, voor vooral de jeugdige vrouw. Um, en aan de andere zijde vind ik het ook mooi omdat mensen lezen van... Hey, uh, er zijn ook situaties waarin wij betrokken zijn, uh, bijvoorbeeld bij voogdij als bij de ouders overlijden. En ja. hoe dat proces dan gaat, ook dat is de jeugdzorg. Ja. Uh, ja. En ook hoe de betrokkenheid van mij, maar ook van heel veel collega's bij voogdij. Uh, Langdurig betrokken zijn bij de jeugdigen en hoe dat nou ja, het ontstaat toch wel een, een soort band dan uh, ja. en hoe belangrijk dat is.
0: Dat is dat is de blog als allebei je ouders overlijden. Ja, klopt. Ja, ja, ja. 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 Die, heb, die heb ik gelezen, inderdaad. Een mooie stap hè? van 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 een van, van de van een van, de, van de babytje naar de peuter, van de peuter naar een kleuter en alle ja. fases waarin je dan betrokken bent als als en waar je het verschil ook kunt, kunt maken. Chantal, welke blog voor jou moeten we lezen?
1: Nou, ik ben nog niet zo lang bezig als mijn dus ik begin pas net. Dus ja. op dit moment staat er één blog van mij online. En de tweede is, uh, is onderweg. Die is klaar. Die uh, moet gepost worden. En de derde zit ook al in de pen. Dus op dit moment heb ik nu één blog online staan. Uh, die te maken heeft met, uh, met automutilatie. En uh, ja, de relatie tussen uh, cliënt en, uh, en mij als werker.
3: Ja.
1: Degene die nu online komt. Die heeft wat meer te maken met de struggles. Omtrent het onderwerp kindermishandeling. Wat gewoon echt wel een heel moeilijk besproken onderwerp blijft. Maar ook echt een heel moeilijk onderwerp is... Uh, ten aanzien van uh, het goed genoeg principe. He, uh, de keuzes die wij als jeugdzorgwerkers moeten maken... en die we moeten verantwoorden bij een rechter... Uh, ten aanzien van dat onderwerp. En ook vaak het onbegrip uh, wat dat onderwerp met zich meebrengt. Dus ik zou zeggen, houd het in de gaten, want hij komt op moment online. Ja,
0: ja. Ik, heb, ik heb je blog natuurlijk gelezen... He. Uh, Voor mij is het. Sorry, ik kan het niet, want ik ben ook maar een mens, is de, is de titel. En wat ik daar um, heel erg mooi aan vind, en wat volgens mij goed naar, 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 naar voren kwam, is de manier waarop je op je collega's kon leunen. He, dat je je, je nou ja, goed je verhaal ja. kon delen. Kon delen. Waar, waar loop ik tegenaan? Dat je, je steun kon halen uit je collega's. Aan tafel zit, uh, zit ook Mirjam de Vos, uh, communicatieadviseur van de DEGB. Uh, ik wil jou ook op een vraag stellen. Ja. Je, wil je wat iets meer over jezelf vertellen?
3: Ik ben communicatieadviseur bij de Jeugd en Gezinsbeschermers. ben daar nu bijna vier jaar werkzaam.
0: Dank je wel. Um, het bloggen. Uh, een, het is natuurlijk een vorm van communicatie die we, die we willen doen. Mirjam, was, was jij meteen enthousiast over het idee om als organisatie te gaan bloggen?
3: Uh, ja, zeker. Sterker nog, uh, ik ben zelf met het uh, initiatief ge uh, gekomen. Um, ja, ik zag toen ik uh, net werkzaam was bij de jeugd- en gezinsbeschermers... Ja, hoe de negatief de beeldvorming is over, uh, over het werk van, uh, van jeugdbescherming. Um, ja Dat beeld is niet altijd... Compleet en niet altijd helemaal realistisch. Um, dus het leek mij belangrijk om daar ja, een soort tegenwicht aan, uh, aan te bieden. Um, dus vandaar dat we ja, met de blogplatform zijn, uh, zijn begonnen. We hadden Manuelle al die al uh, blog schreef voor ons, uh, of onze nieuwsbrief. Uh, en ja, we zagen dat er meer uh, collega's waren die, uh, ja, die leuk konden schrijven. En uh, we zagen ook de behoefte van hen om hun eigen verhaal uit te kunnen dragen. Dus daar wilden we een platform uh, voor bieden. En het doel was eigenlijk om meer begrip te kweken voor het vak van jeugdbeschermers. Ja. Um, het is een heel complex vak. Uh, er is enorm veel expertise bij, uh, bij de collega's. Um, ja, en ze leveren een enorm belangrijke bijdrage aan de maatschappij... Uh, en er gebeurt ook heel veel moois en dat wilden we graag uh, laten ja, zien.
0: Maar je vertelt, je vertelt eigenlijk, in de DGB hebben we, nou, we, we, we nou, gezien dat er een aantal medewerkers zijn die goed kunnen schrijven, mooie verhalen kunnen vertellen. We vinden het beeld voor, wat er over de jeugdbescherming is, nou niet altijd helemaal compleet. Dat willen we eigenlijk, uh, eigenlijk aanvullen en uh, de, het, het faciliteren in blogs. Dat geeft een, een manier ook aan, uh, aan de jeugdverwerkers die dat graag willen. Daar zijn er meer van om te schrijven over hun vak en hun ervaringen te delen.
3: Ja, 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 exact. Ja.
0: Um, hoe faciliteren jullie de bloggers?
3: Nou, ze worden begeleid door een, uh, iemand die daar veel ervaring mee heeft. Uh, dus ze komen regelmatig samen om te sparren... ideeën uit te wisselen, uh, wat ja, belangrijke thema's voor ze zijn. En even te sparren, van, nou, is dit een uh, goed thema om een blog over te schrijven? Uh, en vervolgens uh, ja, gaan ze zelf aan de slag. Ze krijgen er tips en tricks voor... Um, en als ze dan een, ja, een eerste versie heeft, dan uh, kunnen ze die even uh, 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 ja, de expert mee laten lezen om uh, nog wat extra tips uh, te geven.
0: Ik hoorde iets over een schrijverscafé. Dat klinkt heel gezellig. Ja. Wil je er wat over vertellen?
3: Dan moeten we nog gaan ervaren of het, we het gezellig yes. is.
1: <laughs> we hebben vanmiddag het eerste schrijverscafé. En uh, de vorige ging helaas niet door. Maar uh, ja, we waren. Inderdaad begonnen met een online uh, samen zijn. En op een gegeven moment merkten we dat het online uh, ja, toch niet helemaal uh, ja, bevredigend voelde, zeg maar. Dus we wilden daar iets meer in om elkaar toch wat meer aan te wakkeren en uh, te kunnen ondersteunen. Dus toen is het idee gekomen om inderdaad het schrijverscafé te gaan doen. En de bedoeling is wel dat we dan één keer in zoveel weken... gewoon even op een wat meer ongedwongen manier met elkaar samen zijn om... Uh, ja, om dan wat meer inspiratie uh, met elkaar te kunnen delen. En, en ook gelijk wel even aan te zetten om te gaan schrijven. Het is best wel moeilijk soms om tijd te vinden uh, in onze drukke werk om, uh, om te gaan schrijven. En dit zijn dan mooie momenten om weer even aangezet te worden. En, uh, ja, en weer even in die pen te kruipen. Dus, uh, yeah.
0: Een vast blok in je agenda die aanzet tot, uh, ja. tot schrijven. Mirjam, nog een vraag aan jou als, als communicatieadviseur. Zou, zou je de blogs op meer plekken kunnen uitzetten om mensen enthousiast te maken over het werk in onze sector?
3: Uh, ja, nou, we hebben nu het platform. Uh, en de, ja, die, uh, die artikelen die, uh, zetten we uit natuurlijk direct bij onze ketenpartners, uh, bij gemeenten. Uh, en via LinkedIn, et cetera. Um, en wat Manuelle ook zei: van, uh, dat er ja, misschien nog niet genoeg mensen. Uh, die geïnteresseerd zijn in werk bij de jeugdige gezinsbeschermers. Uh, dat niet voldoende mensen dat zien. Dus uh, ja, daar kunnen we misschien nog. Meer mee bereiken om uh, ook bij die mensen gewoon een goed beeld te scheppen van het werk. Um... Het is wel grappig wat Chantal zei, die uh, gaf aan, ja, uh, misschien worden mensen niet gemotiveerd om uh, juist bij ons te werken. Maar ik, het is voor ons ook belangrijk uh, dat ook mensen waar het misschien niet goed bij past, dat die ook meteen een, een goed beeld hebben van het werk. Van, dat ze ook direct zien van nou, dit is misschien niet, uh, niet het werk voor mij. Nee. Uh, zodat echt juist de mensen die bij ons passen, uh, dat die bij ons solliciteren.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, nou, dank jullie wel allemaal voor het delen van jullie uh, inzichten. Het delen van de mooie blogs, de mooie verhalen. Ik heb ze gelezen, ik wil aanraden. Lees ze ook vooral. Um, nou, Wil je nog meer horen over het werken in de jeugdzorg? Hoe we samenwerken bij Partners voor Jeugd? Luister dan een van de andere podcasten deze reeks. Bedankt voor het luisteren.